0: Sonntag, 16. Mai und es heisst wieder Podcast Detatet. Schön seid ihr da. Heute mit einem Schweizer rauschal Er ist 2018 Weltbehindertensportler Sportler vom Jahr geworden, hat unter unzählige Olympiamedaille gewonnen und ist ganz einfach ein Wahnsinnsathlet. Danke, seid ihr das Gast auf dem Podcast Detatet. Los geht's mit Marcel Hug. Ich möchte gerne mit einem Zitat von euch einsteigen, wenn das gut ist. Mm -hmm. ähm, «Ich möchte als Sportler und Mensch respektiert und nicht als Behinderter bewundert werden. Ich sehe mich nicht als Botschafter für Behinderte.» Was steht für euch hinter dem Zitat von euch selber?
1: Ähm, ja, das ist ein Zitat, das ja, bei mir schon, schon länger präsent ist. Ähm, was sich einfach so aus, aus mir Gefühlen ergibt, weil für mich ist, ist einfach die, Wichtig, dass ähm, der der Sport, äh, oder ich als Sportler im, im Vordergrund bin, zumindest in der Öffentlichkeit äh, und nicht äh, Behinderung oder der Rollstuhl. Ähm, ja, dass das einfach äh, das im Vordergrund ist, was ich kann machen, was meine Passion ist, also eben der Sport, was ich gewählt habe, auch für mich. Und nicht ein Umstand, sage ich jetzt mal, mhm. dass die Behinderung einfach ein Umstand. Und das soll eigentlich für mich nicht, nicht im Vordergrund stehen. Also es, ähm, es ist ganz klar, dass das Rollstuhl und Behinderung gehört zu mir, gehört zu meinem Leben. Aber es äh, soll nicht im Fokus stehen. Ja.
0: Also es darf gleich wahrgenommen werden, aber es soll nicht im Fokus stehen. Ja.
1: Klar, es soll wahrgenommen werden, das ist klar, es gehört zu mir. Es ist, äh, es ist auch offensichtlich. Mhm. Um, aber ich soll nicht im, im Fokus sein, weil äh, es ist nicht etwas, was ich für mich gewählt habe. Ja, also, ist genau, also ich möchte eigentlich mit etwas, im, äh, ja, etwas können, können zeigen, anderen Leuten mit etwas, was ich für mich gewählt habe. Und mhm. das ist das
0: ich sage das ein Thema Jetzt, ich habe vorher noch einen TED Talk gelassen und dort sagt ihr ja auch ganz am Anfang eben die Wahrnehmung ist wie das Thema die möchten als, als Athlet wahrgenommen werden und eben nicht als, äh, ja, mit dem, als Mensch mit einer Behinderung sondern als Athlet wie jeder Athlet wahrgenommen wird
1: ganz genau ja.
0: was ist schön noch die Botschaft wo die möchtet vermitteln? Es gibt neben denen, wo ihr im TED-Talk am liebsten darüber redet.
1: Ähm ja, was ist eine Botschaft. Also ich, ich bin nicht der Typ, der jetzt auch Botschaften mhm. verteilen oder so. Also ich versuche, wie gesagt, also ich möchte Sportler sein, ich fühle mich als Sportler. und möchte das eigentlich ausstrahlen und wenn ich mit dem andere Leute oder Menschen können, ja, etwas, etwas zeigen oder bewirken, äh, dann freut mich das natürlich sehr. Ansonsten steckt da eigentlich nicht eine großartige Botschaft yeah. hin. Also ich versuche, äh, wie andere Sportler auch, um einfach meine Leistungen zu bringen und, und hart an mir zu arbeiten und besser zu werden. Und äh, das ist es eigentlich.
0: Yeah. Du hast vorher schon gesagt, dass ich äh, mit, sind mit der Spina bei FIDA geboren worden, wenn ich das richtig ausspreche, eine gespaltene Wirbelsäule. Aber eben, zentral wenn Trainer das überhaupt nicht mehr? Ist im, also, es gehört wieder zu, aber es soll nicht zentral sein. Ist das so richtig?
1: Genau, also es, es gehört zu mir, es gehört zu meinem Leben. Es ist, ich habe es etwas sehr privat. Mhm. Um, und klar, wenn ich in einem gewissen Kontext auch darüber reden ist das sicher auch völlig okay ja. aber ich möchte nicht um das Ziel sein nicht sehen, dass wir einfach immer nur auf das reduziert werden ja. oder immer auf das angesprochen wird ich glaube das soll einfach das Ziel sein dass wir nicht einfach auf das reduziert werden
0: ja es ist wie dir eigentlich zu sagen das ist etwas extrem Privates, wie der jetzt gesagt hat und trotzdem ist es, ist es halt einfach oft also ersichtlich für eigentlich jeden beliebigen Mensch.
1: Genau, genau. Aber ähm, ja, es ist, ist immer eine Frage, oder? Es, ich glaube, paar andere, ich, ich weiß nicht. Oder die Frage ist, wie re relevant das ist. Also mhm. jemand anderen ist es mal, mal. Ähm, Merkmal. rote Haare zum Beispiel. Für den ist es, ja, das, ist es ich ist merkbar, ein Merkmal, genau. Ähm, aber sie möchten vielleicht auch nicht immer nur auf das angesprochen werden. Ja, vielleicht klar. gibt es Momente, wo sie gerne über das reden oder auch speziell über das möchten.
0: Ja, ich rede schon sehr gern das gerne Das
1: hervorheben oder <lacht> so, aber dann ist es ihre Entscheidung, oder? Ähm, wenn dass sie das möchten und nicht, nicht äh, tagtäglich einfach auf das reduziert werden. Es ist immer die Frage, ja, wie relevant ist jetzt das für einen? Ähm, ich bin jetzt mit, dem, mit dieser Behinderung und dem Rollstuhl aufgewachsen. Mhm. Für mich ist das Alltag ähm, für jemand anderen, der äh, durch einen Unfall in den Rollstuhl kam, ist, für das, ist das eine ganz andere Situation. Ist das ein, ein Einschnitt nicht Leben. Für den hat das eine ganz andere Bedeutung. Ja, das ähm, ist... Ja. Darum ist das äh, sicher auch ein sehr etwas Individuelles.
0: Et äh, mehr Fokus zurück, in den Fokus rücken und ein paar Wendung machen. Ja, ich finde es, find es zum Beispiel auch angenehm, wenn man darüber reden darf, aber es so eigentlich nicht das, das zentrales. Also, ja, also eben wie bei mir jetzt zum Beispiel, es ist kein Problem, über meine Haar zu reden, aber wenn es <lacht> das Einzige ist, ist es jetzt auch nicht unbedingt das, was man, was man die ganze Zeit braucht. Genau. Ja. Ja, es ist halt auch doch bei euch, der seit von, von Geburt an, eigentlich so, lebt ihr mit dem. Bei anderen es gibt es diverse Rollstuhlsportler, die durch einen Unfall ähm, ja, und seitdem an Rollstuhl gebunden sind. Und ich dem das ist auch noch gleich ein rechter Unterschied, eben, wie man damit kann, umgehen kann und umgeht. Es ist
1: so, es sind äh, sicher grosse Unterschiede, je nachdem. Um, was der Hintergrund ist, oder ja, der Grund ist, warum ich im Rollstuhl ist. Mhm. Ich sage ja immer, es ist...
0: Es hat beides, Vor und Nachteile,
1: also, ob man jetzt seit Geburt im Rollstuhl ist, oder ob man ein Unfall oder sonst irgendein Ereignis im Rollstuhl ist. Mhm. Um, es hat beides seine Vor und Nachteile. So, es ist, ich denke jetzt mal, für mich ist es... Ich bin mit dem aufgewachsen für mich ist es quasi normal, dass also ich habe nicht vor einem Tag aufeinander müssen, mit dem umgehen. Das ist sicher ein gewisser Vorteil. Hankerum hat es vielleicht auch ein gewissen Nachteil, eben dadurch, das, dass man eben gerade mit dem aufgewachsen ist, dass man auch immer eben schon als Kind eigentlich in diese Rollen hinein gestoßen wird oder so wahrgenommen wird als, als der, der behinderte Mensch oder das Kind im Rollstuhl man wird anders wahrgenommen Und das ist nicht immer nur ein Vorteil oder? gerade als Kind wo, man, äh, wo sehr prägend ist die Kindheit oder? Mhm. wo man auch sehr viel gar nicht bewusst wahrnimmt aber es hat sehr viel es hat sehr einen Einfluss oder? auf die ganze Entwicklung auch äh, psychisch und das ist sicher nicht nur immer einfach, wenn man im Rollstuhl ist. Oder wenn es das wahrgenommen wird, wenn man mhm. vielleicht Mitleid irgendwo immer wieder gespürt Oder anders behandelt wird, wie jemand, der nicht im Rollstuhl ist. Ja. Und das macht es auch nicht immer einfach. Also, es hat beides seine Form. Okay.
0: Ja, das spricht ja immer wieder eben vor. Also Vorurteile an, wie man eben wahrgenommen wird, das immer wieder wahr, wahrnimmt Wenn man jetzt jemanden antrifft, wird man reduziert auf Behinderung und damit leidet. Oder auf der anderen Seite werden, wird man eben wahrgenommen, in diesem Fall eben, als einer von den grössten Athleten, die es in diesem Sport je gegeben Und das ist sicher zu einem gewissen Fall sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Weil es eben so etwas Offensichtliches ist, ja. ja. Zu welchem Sport. Ich bin ja komplette Leie auf diesem Gebiet, wenn ich so so sagen Klar, die seid mir ein Begriff und euch kenne ich seit mehreren Jahren halt einfach ja, von, von Olympia und wie man die Sachen halt schaut. Aber jetzt im Rollstuhlsport, was, was gibt es als für Unterschiede dir? sind dir? Rollstuhlsportler, dann gibt es Handbike, wie kann man das einordnen? Ähm, ja.
1: Ja, es gibt sicher mal grundsätzlich ganz viele verschiedene behinderte Sportarten. Also, es ist mal vielleicht so ein kleiner Oberbegriff, oder? Von ganz verschiedenen Behinderungsarten, oder? Also, es sind nicht nur die, die im Rollstuhl sind, sondern es sind ganz viele andere, ich mal, Blinde, vielleicht Körlose ja. oder so, eine, die Beiamputationen haben. Es ähm, gibt ganz viele verschiedene. Ähm, Sportarten oder verschiedene Sportarten. Mhm. und da ist sicher der, der Rollstuhlsport ähm, ganz grosse Sparten mhm. im Behindertensport und auch im Rollstuhlsport hat es wiederum ganz viele verschiedene ähm, Sportarten, die im Rollstuhl äh, betrieben werden. Eben, also, Sie haben es angesprochen, Handbike ist mhm. beispielsweise eine, äh, Rennrollstuhl, wenn ich jetzt mache, ähm, oder auch genau, ganz viele Teamsportarten wie Basketball, Rugby, Unihockey. Also es gibt da ganz viele ähm, Sportarten. Und was sicher auch eine, eine Eigenheit halt ist im Behinderten-Sport, ist, dass es verschiedene Kategorien gibt mhm. in den einzelnen Sportarten, wo man versucht, verschiedene ähm, Behinderungs- Arten oder Behinderungs- ähm, oder Einschränkungsarten ähm, ein zu gerecht werden. Ähm, weil jetzt gerade sagt man, bei uns äh, in der Rollstuhl-Lichtathletik ähm, Querschnittlähmung, oder es gibt ja äh, höhere Querschnittlähmung mhm. und tiefere Querschnittlähmung. Äh, und das macht natürlich einen grossen Unterschied. weil jemand höher gelähmt äh, ist, es hat viel größere Einschränkungen äh, im Sport. Weder jemand, der tiefer gelähmt ist, oder vielleicht sogar nur inkomplett gelähmt ist, wie ich. Also ich, werde auch noch bei Beine zum Beispiel ein bisschen bewegen wenn es muss sein, noch ein zwei Treppen äh, bewältigen, wenn ich mich äh, kurz aufstehen und dann dem Und das ist ein großer Unterschied. das also jetzt zu mir beispielsweise, im Vergleich zu einer Tetraplegika, die wirklich relativ hoch, vielleicht Halswirbelsäule gelähmt ist. Und so versucht man dann auch mit den verschiedenen Kategorien ein bisschen gerecht zu werden.
0: Ah, bis wie, bis wie, wie sehr probiert man das noch zu machen? Wie, wie, wie viele Unterkategorien gibt es zum Beispiel im 400 Meter, ich sage jetzt einfach nur bis 400 Meter, Rollstuhl, ja, im Rollstuhl, im Rennrollstuhl?
1: Ja, also das ist sicher im, es ist ein großes Thema immer Raum mhm. bei uns wie im Sport oder im Rollstuhlsport allgemein. Ähm, wie viele Kategorien macht man oder wie viele Unterteilungen mhm. macht man? Ähm, weil Nachteil ist natürlich, je mehr Kategorien das man macht, desto weniger Teilnehmer gibt es pro Kategorie. Und das wird man natürlich auch vermeiden. Auf der anderen Seite wird man ja versuchen, das möglichst gerecht zu machen. Äh, ein weiterer Nachteil ist natürlich, wenn man Grenzen zieht, oder von einer Kategorie zu der anderen Kategorie, gibt es auch immer wieder Grenzfälle. Und äh, da gibt es auch immer wieder Streitfälle. Äh, ich persönlich bin jetzt sehr froh, dass ich eigentlich in der, in der höchsten Kategorie sozusagen bin. Also, ich denke, die. Kategorie, die am wenigsten Einschränkung hat. Mhm. Also eigentlich ist die stärkste Kategorie, also die schnellsten Athleten drin sind. Und von dem her gibt es bei uns jetzt zum Glück ein weniger Diskussionen. Aber ähm, das ist schon immer das Thema. Ja, viele Kategorien gibt es und äh, ja, mhm. das ist äh, schwierig und da gibt es auch Ausbildende Classifier, die das äh, beurteilen müssen. Also jeder Athlet muss dann, äh, einen Test machen, der dann eingeteilt wird in die verschiedenen Kategorien.
0: Ja, es gibt noch nicht nur im, im Rollstuhlsport, es gibt es auch, wenn man... Äh, ja, jetzt ein, äh, ein größerer Basketballspieler ist vielleicht grundsätzlich ohne ein bisschen überlegen. Das ist irgendwie, es geht ja in im Sport immer darum, wie die wo die, die halt der Mensch mit sich bringt, bestmöglich unter ihren Rahmenbedingungen wiederum einzusetzen und kann halt so schon gar nie fair sein. Irgendwie.
1: Das ist absolut so, ja. da haben Sie absolut recht. Ja. Das ist auch immer etwas, was wir auch immer wieder argumentieren. Das ist einfach auch ein gewisses ja, Leid in der Natur des mhm. Einstiegssports, des Spitzensports. Es gibt verschiedene ähm, Größen yeah. Basketballspieler, und da gibt es ja auch nicht äh, unter verschiedene Kategorien. Und so. und ich denke, das ist immer eine schwierige Balance zu finden zwischen der Ansicht, die wir jetzt gesagt haben und der Ansicht, dass es auch irgendwo muss möglichst gerecht sein muss, mhm. ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und absolute Gerechtigkeit gibt es da wirklich nicht. Sagt, oh, es gibt keine, keine Gerechtigkeit, aber Fairness, oder? das ist wichtig, es muss fair sein. Aber Gerechtigkeit, das gibt es eigentlich nie, als insbesondere im, im Spitzensport. Das ist, äh, ja, das ist einfach der schnellste, Ste
0: ja, der, der gewinnt am Schluss. Yeah. So soll es auch sein. Ja, mit, ja, eben, und wir können jetzt auch noch x verschiedene Faktoren drin, wie, was hat einer für Voraussetzungen gehabt, wie er hat trainieren was hat Doping, ja, ich glaube, da wir fast ja. alles Mögliche noch, noch mit drin. Genau, ja. also
1: es sind wirklich ganz viele verschiedene Faktoren, die da, äh, mitspielen und ich finde, das macht es irgendwo oh, auch ja. spannend, weil jeder
0: anders ist also jeder Körper ist anders. Jeder macht aus seinen Möglichkeiten das Beste. Ähm, ja, das ist doch auch irgendwie spannend. Ja, und gleich möchte man es irgendwie wie können äh, vergleichen. Also, die Leute wollen ja wie der Wettkampf sehen und wissen, ja, welcher ist der Beste. Ja, Jetzt, es gibt ja noch weitere so Kategorien, wie, wie sagt man den. Jetzt zum Beispiel durch Südafri äh, Südafrikaner, der verurteilt wurde. Er war, glaube ich, Hürdenläufer. Äh, ja, ich 4 400 Meter. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob er Da oder gar
1: nicht mehr <lacht> <schon. lacht>
0: ja. Was ist denn das wieder zum Beispiel für eine Umerteilung? Er hat ja also so Beiprothesen, gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Das ist nochmal ganz Ja, ähnlich. ich weiß jetzt
1: gar nicht, wie es seine Kategorie heisst. Also es wird man in der Leichtathletik sicher mal unterschieden zwischen ähm, Track und Field, also, also z.B. bei uns heisst das T heisst mhm. heisst das Start für Track und ja, F ich, für ja. Field und mhm. bei uns gibt es dann äh, die 50er äh, Kategorie, also der Rennrollstuhl ist eine 50er äh, Kategorie mhm. und da gibt es dann 1, 2, 3, 4, also 51 bis 54, das mhm. ist relativ äh, kompliziert und relativ ähm, auch unüberschaubar, auch wenn man alle Kategorien so auseinand nimmt. Und ich weiss jetzt gar nicht, was Eiermutierte äh, für Klasse ist. Echt 40? Mhm. Äh, ja, ich weiss ich es
0: gar nicht. Ja, ich habe das okay. eben angenommen und ich habe es versucht zu verstehen. Und es ist mir mega schwierig, schwer Es ist schwierig, ja. Und was ich mir jetzt spontan noch die Frage habe, ist, macht es ein gewisses, der Sport, man möchte das möglichst. ich habe das Gefühl, so 2012 in London an der Olympiade ist so das erste Mal das Breite vermarktet worden und ich weiß nicht, hilft das im Sport, wenn es so kompliziert ist, nicht zu verstehen? <lacht> ähm,
1: nein, aus also meiner Meinung nach hilft das gar nicht, nein, also das ist wirklich ein großes Handicap, wenn man das so, so kann, sagen. ja, von, yeah. Behindertensport, Sport ja, dass es so unübersichtlich ja, ist. Oder einfach, ich es mal, für der Laien, für die Zuschauer von außen ist das äh, schwierig, äh, nachzuvollziehen, ja, mhm. was es da für verschiedene Kategorien gibt und warum und wieso. Und, ähm, ja, das macht es schwierig. Ähm, es gibt so Sportarten wie zum Beispiel Skifahren. Mhm. Ähm, das ist dann auch noch relativ spannend, die dann Stadt mit Kategorien teilweise äh, mit äh, Zeit, äh, man, ein Zeitbonus mhm. oder Malus-System eigentlich schaffen. Das eine, wo äh, höher eingeschränkt ist von der Behinderung her. Ähm, eigentlich Zeit, wenn die stoppt, fast wie ein bisschen längsamer laufen. Und das sieht ein Zuschauer dann von außen eigentlich fast, was also, praktisch gar nicht. Und so gibt es dann einfach einen Wettkampf und einen Gewinner. Ähm, das ist sicher auch, ähm, auch noch relativ spannend. Mhm. Ja, das ist für, für außen hätten aber auch wieder einen Nachteil, oder wenn ein Zuschauer von außen gesehen, okay, der ist jetzt eigentlich noch deutlich langsamer bist äh, du durchab, aber hätten trotzdem gewonnen. Ähm, wieso ist jetzt das? Das yeah. ist natürlich auch wieder verwirrend. Also irgendwie, ja, ich glaube, das ist einfach etwas, wo man mir im Behindertensport einfach Leben, müssen, dass es so ist. Ähm, ja, dass es halt die verschiedenen...
0: Einteilung geht. ja. Ja, ich musste zuerst so feststellen, eigentlich macht ihr ganz normale Lichtathletik und es hat nichts mit irgendwie Velofahren zu tun oder eben das wäre ein Handbike. Kann man das in der Masse so sagen? Und eben, machen eigentlich einen ganz normalen, zum Beispiel Marathon und ist eigentlich einfach Lichtathletik. Und schon um das zu feststellen, <lacht> sind, ja, ja.
1: ja also es ist sicher so. Ja. Also wir sind ganz klar leichtathletisch orientiert. Ähm, von der Disziplin her und Reglement her auch weitestgehend ähm, sind wir wirklich sehr leichtathletisch orientiert. Mhm. Wohingegen jetzt Handbike klar Velo, also Radsport orientiert yeah. ist. Ähm, ja. also wir gehen äh, eigentlich bis, bis Marathon und im Winter gibt es eigentlich bei uns keine Disziplinen mehr. Das äh, ist klar, was wir natürlich nicht haben, logischerweise, das ist äh, eine oder so ja, Sachen. Ja. Äh, ein
0: schwierig bei uns. Ähm, Aber sonst haben wir wirklich die gleiche Disziplinen. Ja. Ja. Ähm, Wieso sicher eine Eigenheit ist? Ihr ist, startet ja zum Beispiel 400, 810 Kilometer glaub, und dann einen Marathon. Das geht es ja in Leichtathletik eigentlich auch praktisch gar nicht. Hängt es mit, mit dem Teilnehmerfeld zusammen, dass es Teilnehmer gibt in der einzelnen Kategorie und so möglich ist, über mehrere so erfolgreich zu sein, wie ihr erfolgreich seid? Oder kann man das noch auf etwas anderes zurückführen? Oder?
1: Ja, es sind verschiedene Sachen, die da mitspielen. Also, es ist sicher mal eine ganz andere Belastung wie bei den Läufern, also bei den Lichtathleten. Äh, wir haben äh, viel weniger Schläge in den Gelenk. Äh, man kann sagen, genau wenn wir mal Geschwindigkeit haben, so äh, bei haben, dann können wir die auch äh, recht gut halten die Geschwindigkeit. Äh, wir können auch mal äh, vom Windschatten profitieren, auch mal vielleicht zwei, ein paar Schläge mal wir also sind nicht immer permanent ag mhm. Wir haben kürzere Belastungszeiten meistens, also gerade im Marathon oder bei uns ist es vielleicht so um die eineinhalb Stunden also sogar ein bisschen drunter. Und bei den Läufern zwei Stunden und mehr. Und das sind eigentlich so, es ist einfach, ja, wir sind auch viel schneller erholt, gerade vor einem Marathon, was also wir können. Ja, Woche, noch zwei Wochen nach meinem Marathon können wir durchaus wieder äh,
0: einen nächsten
1: Marathon machen, wo der ein Läufer einfach viel mehr Erholungszeit braucht von, von der ganzen Belastung von Gelenk und von den Muskeln. Ähm, also ja, wir denken von dem oder ich von dem her auch immer gern mit Langläufern vergleichen. Mhm. Die haben auch ähnliche Belastungszeiten zum Teil, in relativ kurzer Zeit, also eigentlich vergleichbarer Zeit. Und die haben auch die gleiche, oder ähnliche Belastung, wenn man jetzt rein vom, vom Oberkörper schaut, äh, klar, bei Ihnen kommt die ganze Beinarbeit noch dazu, dem äh, Langlaufen, aber vom Oberkörper haben sie eigentlich sehr eine ähnliche Belastung, mit den Stärke, die sie angeben, und wir haben einfach gerade, also das sind eigentlich wirklich die, die ganzen Unterschiede, ja, es ist von der Belastung her einfach ganz anders wie bei den
0: Und dir braucht halt komplett eigentlich den Oberkörper, äh, Läufer, sonst braucht er die Lunge, braucht er beide?
1: Genau, und auch wenn man jetzt äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten anschaut bei uns, also ab 800 Meter bis, äh, bis zu 5000 Meter, mhm. Es sind eigentlich Geschwindigkeiten, gut zu so 800 Meter ist vielleicht noch etwas kurz, ist die Geschwindigkeit eher noch etwas höher, auch sage mal 5'000 Meter. Und im Marathon da ist die, Geschwindigkeit nicht mehr, die Geschwindigkeitsdifferenz nicht mehr so groß bei uns, wo jetzt bei, meinen, bei den Läufern natürlich schon eine größere Differenz ist. Also, mhm. ähm,
0: die
1: Läufer die sind im Sprint natürlich viel, viel schneller als wir. Äh, aber je länger das geht, äh, umso langsamer sind sie, äh, die Läufer und bei uns ist so, sobald wir Geschwindigkeit haben, also so 400 Meter, 800 Meter, so sehen, können wir eigentlich Geschwindigkeit relativ konstant äh, ja. Ja. wie behalten. Also, das ist natürlich auch, auch äh, alles sehr, sehr taktisch, auch sehr ähnlich zwischen 800 Meter und 500 Meter, ja. und 5000 Meter ist
0: es relativ ähm, ähnlich ja. Würde ihr sagen es ist der Hauptgrund dass es möglich ist eben, dass das wie die die Belastungszeiten, die Zeit wo kleiner wird wird eben sobald ihr mal das Tempo hat das einfacher könnt halten und schneller vorwärts kommen dass das haut der grösste Unterschied ist oder ja
1: ja, ich glaube sicher, das ist ein großer Unterschied und eben auch einfach Belastung auf, auf Muskeln, sich mhm. und äh, auf Gelenke. Also bei uns, wir haben eigentlich eine zyklische Bewegung, ähm, nicht so große Schläge auf Gelenke wird das mhm. Und das macht schon einen sehr großen Unterschied.
0: Dass die Bewegung immer rund ist und nicht bei jedem... Sehr
1: eine runde Bewegung, ja. ähm, geschmeidige Bewegung und bei Läufen gibt es ja halt immer
0: auch wieder die die Schläge auf aufglenk wenn man ja, wenn sie auf, auf dem Asphalt sparen auf, ich auf Bahn nicht mehr wieder und das kann, kann, ja und eventuell braucht halt jetzt zum Beispiel ein Sprinter auf 100 Meter oder auf 400 Meter noch mal andere Muskulphasen wo er rekrutiert während dieser Distanz also jetzt selber Marathonläufer und das ist bei euch vielleicht ähnlicher kann man das auch mal so sagen Ganz genau, ja. Das ist sicher auch so. Ja. Könnt ihr auch noch, macht ihr alles aus dem Oberkörper oder, könnt ihr die Arme, oder sind die Arme mehr zentral oder ist es eine Mischung? Oder Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Arme sind sicher sehr sehr zentral, das mhm. ist so. Ähm, aber auch sonst der ganze Oberkörper ist auch, spielt auch eine wichtige Rolle. Also, der ganze Rumpf, um die Stabilität äh, zu halten. Äh, der Rücken ist auch sehr äh, beansprucht, bei äh, in längeren Disziplinen. Ähm, nach, äh, also, es ist wirklich der ganze Oberkörper. Aber die Haupt, äh, Hauptlast ist sicher auf den ganzen Armen, also vom also dem also vom Handgelenk über den Unterarm obram bis zu, zu den Schultern eigentlich.
0: Ja. Eures Training, wie, wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, ich trainiere eigentlich sechs Tage in der Woche. Einen Tag habe ich einen Ruhentag. In der Regel am Sonntag, wenn ich Wettkämpfe sind. Und dann trainiere ich ähm, ja, in der Regel zweimal am Tag. Manchmal vielleicht nur einmal, manchmal auch dreimal, je nachdem. Das ist natürlich im, im Rennrollstuhl. Six auf der Lichtathletikbahn oder auf der Straße. Da kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Phase der Saison in der wir uns befinden. Also gerade im Moment ist jetzt mehr Bahnsaison mhm. gefragt, so also Bahn mitkämpfe äh, Im Frühling und im Herbst äh, sind dann wieder mehr Marathon. Und dann sind wir auch mehr äh, auf der Strasse im Training, mit Umfang Umfängen. Ähm, dann Krafttraining ist natürlich auch ein wichtiges Training. Da bin ich auch zwei- bis dreimal in der Woche im Krafttraining. Dazu kommen verschiedene Ausgleichssportarten. Ähm, also Schwimmen ab und zu, mhm. im Winter auch Langlaufen, Handbiken auch. Ähm, genau, das sind so, so die verschiedenen Trainings, ähm, das Training normal geht etwa 90 Minuten, eineinhalb Stunden geregelt, äh, mit aufwärmen, dann das Hauptprogramm, zum also, Schluss äh, wieder ausfahren, äh, denen äh, auch verschiedene äh, koordinativen äh, Übungen, das ist äh, ganz unterschiedlich.
0: Was, was macht ihr im Kraft alles?
1: Ähm, da ist es auch sehr abhängig, in welcher Phase das wir sind. Mhm. Äh, wir eher äh, Grundlagen trainieren im Winter. Äh, Im Moment ist es sicher äh, die äh, erste Wettkämpfe endlich mal wieder losgehen auf die ja. ist, äh, ist auch sehr viel schnellkraft, explosivkraft gefragt, da sind wir sehr viel dem schaffen. Genau, und natürlich ist auch da im Krafttraining hauptsächlich äh, Oberkörper, also der ganze Oberkörper, ähm, wo wir trainieren. Ähm, ich tue einen äh, grossen Teil auch mit äh, Freihandeln, arbeiten, äh, wo ich auch begleitet werde. Äh, und Eistraining in der Woche, wo ich mehr die Maschine noch als mhm. Ergänzung noch. Alleine machen. Genau. Ist genau, also auch noch dazu kommt, ist äh, das ganze Atemungstraining. Und okay. ähm, ich auch noch zwei bis vier Mal, je nachdem in der Woche, noch ein separat Training machen, nur für die Atmig.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wie? Entschuldigung, habe ich nicht verstanden.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, das Training.
1: Ähm, ja, da also gibt es zwei verschiedene Varianten jetzt so im Training. Jetzt das eine ist ein sogenannte Spiroteiger, wo man einfach so eine gewisse, äh, gewisse Frequenz muss ein- und muss, in einem Beutel, wo es dann durch ein Widerstand gibt. Ähm, und das andere ist äh, so eine Trainingsmaske, die ich während dem Fahren, also in meinem Rollstuhl in haben wo es auch ein bisschen äh, Widerstand gibt, ja, den Widerstand ein ich einstellen und
0: entsprechend auch in zwei kann, äh, trainieren kann. Ja. Vorher hat er angesprochen, wegen den unterschiedlichen Grössen des Rollstuhls, wie der aussieht, wie, wie kann man sich. Was sind die Unterschiede? Also zum Beispiel Treifen, Anger, Spreite, ähm ja, vielleicht irgendwie noch eine Federung oder so.
1: Ähm, genau, also grundsätzlich kann man sagen, es gibt ähm, verschiedene Hersteller mhm. von einem Einrollstuhl. Äh, von den Materialien her, es sind äh, mhm. immer mehr Carbon-Materialien, die natürlich zum Einsatz kommen. Teilweise aber auch noch äh, aluminium, Licht, aluminium oder Magnesium. Äh, das ist sehr individuell und die Rollstühle, die sind ähm, individuell auf den Athleten massgefertigt sozusagen. Ähm, also von dem her es von der Breite, von der Länge und so weiter gibt's da eigentlich, doch, ja, ist das ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt natürlich vom Reglement gewisse Einschränkungen, also dass man nicht äh, aerodynamische Hilfsmittel darauf tragen. Oder sicherheitstechnisch, dass man nur eine Brems haben muss, dass man nur ein Dreibreifen darf also Man kann nicht verschiedene Grössen von Dreibreifen haben, quasi als Übersetzung. Und so, oder ja, es müssen sicher drei Räder sein: zwei hinten, eins vorne. Also das sind mal so gewisse Bestimmungen, die es was gibt. Wenn ich Aber fragen, sonst ist man da relativ ja, auch frei, dass man da von der Masse her. Individuell, von der Länge oder so, kann, kann spielen. Ja. Ähm, was in der Regel bei uns ist, ist, dass man ähm, einen Rollstuhl hat für also die verschiedenen Disziplinen, dass mhm. also, man dort da nicht unterscheidet zwischen 800 Meter und Marathonstuhl. Äh, was man hingegen tun, ein bisschen unterscheiden ist sicher die Bereifung. Mhm. Das ist ganz klar. Es gibt auf der Bahn natürlich eine andere Bereifung als auf der Straße, oder wo man einen anderen äh, Untergrund hat. Ähm, die Steuerung ist zum Teil auch bisschen anders. Man also hat auf der Bahn eher eine weichere Steuerung, also, nein, umgekehrt, Entschuldigung, auf der, auf der Bahn eine härtere Steuerung als auf der Strasse. Ähm, wie, wie funktioniert das? Das so individuelle Unterschiede. Aber wie die funktioniert und ganzen ist eigentlich die gleiche.
0: Ja. Direkt ja. zwei Sachen. Direkt ein spezielles Rad. Eines, wo anders ist als die anderen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Steuerung ist unterschiedlich.
1: Genau, also auf der Bahn hat man eine andere Steuerung. Also, oder hat man eine andere Steuerungsvorrichtung, muss ich mhm. so sagen, speziell ist, so ein mhm. sogenanntes Bahnregulator, wo wir, wenn man ähm, in die Kurve kommen, auf die Lichtathletik -Bahn, dass wir nur noch in den Schlag geben mhm. äh, mit, den, mit den Händen, mit den Händen. Und der fahrt Kurveradius automatisch. Den Kurvenradius tut man vor dem Wettkampf natürlich einstellen, weil nicht jede Bahn gleich eng ist, die ja den gleichen Radius hat. Dann tut man den vorher einstellen. Und dann, eben, wenn ich in die Kurve reinkomme, gebe ich schnell einen Schlag an den Bahnregulator, da fällt die Kurvenradius automatisch. Und nachher, wenn ich Ausgangskurve wieder zurückkomme, auf die Gerade, gebe ich auf der anderen Seite vom Bahnregulator wieder einen Schlag zurück und dann geht es wieder in die Durchsprungsposition mhm. zurück, mhm. damit es äh, gerade ausfällt. Und das so ähm, hilft uns natürlich, dass, dass wir nicht die Beständung führen zum Lenken, sondern dass wir dann können, sagen, auch in der Kurve mit beiden Armen äh, Vollgas angehen können. Ja. Und auf der Straße ist das ein bisschen anders, weil dort haben wir ja ganz unterschiedliche Kurven. So, dort landen wir dann in der Regel eigentlich vorne, an die Lenker, so im Velo auch, und dann, dann entsprechend lenken. Es kann zwischendrin mal vorkommen, wenn es gerade vom Kurve, Kurvenradius passt, dass wir dort auch mit dem Bahnregulator mhm. können, äh, den Einschlag einstellen aber in der Regel nimmt man dort dann eigentlich doch äh, normal lenken.
0: Ja. Mit dem einen Rad, das speziell ist, wie funktioniert das genau? Direkt nur ein Rad, das dürft ha, wo anders ist als die anderen. Das haben das vorher richtig verstanden?
1: Nein, also die Rad sind eigentlich auch individuell. Ähm, da gibt es eigentlich. Ah, ja, jetzt meine. Ich. Weiß ich, was ich meine, den Treibreifen. Ja, ja, genau, sorry, ja. Genau.
0: Ah, Reifen, ja. Ja,
1: genau, das ist äh, der, der Reifen, äh, also der Ring, der auf dem Rad oben ist. Ja. Äh, damit wir ähm, dann mhm. können angehen. Und dort ist es so, dass wir haben ja Händchen haben und dann ist eigentlich der Kontakt ist dann nur zwischen dem äh, Treibreifen, also zwischen dem Ring auf dem Rad und der Händchen. Aha. und das ist, ähm, der Kontakt ist eigentlich Gummi auf Gummi also auf dem, auf dem, auf dem Ring jetzt ist, ist mit Gummi überzogen und auf dem es Gummi mhm. und ähm, mhm. ja das ist sicher speziell im Vergleich zu, zum Alltagsrollstuhl wo ich mit der Hand zu greifen mhm. oder mit dem Ring äh, ist es beim Rennrollstuhl anders mit dem der, der Ring wir einfach zu schlagen, sozusagen. also treiben. Ja. Und ähm, durch das können wir viel höhere Geschwindigkeiten darüber, als wenn wir jedes Mal mit den Händen greifen würden. Also, wenn ja. ich jedes Mal greife, ich gehen gar nicht auf die höhere Geschwindigkeit.
0: Ja, Was reicht Und Das du? ist
1: ähm, sicher speziell, ja. ja. Und da gibt es auch verschiedene äh, Größen nach dem Treibereinfluss von dem Ring. Und das ist auch, je nach Athletisch, das
0: was reichert dir für Geschwindigkeiten?
1: Ähm, auf der Lichtathletikbahn ist im Schlusssprint sprint das schnellste bis jetzt, wo ich gefahren bin, so 37, um die 37 Stundenkilometer. Genau. Und auf der Straße ähm, kommt es natürlich ganz drauf an. Mhm. Äh, wenn es bergab geht, kann es ähm, viel schneller sein. Also das schnellste, wo ich bis jetzt gefahren bin, bergab, ist 75 Oh, krass. Das war äh, Im Boston Marathon war das in der Abfahrt. Genau.
0: Und stört es? Wie, wie kann man? Gibt es das viel? Jetzt bei 75 75 Stundenkilometer hoffentlich nicht.
1: Genau, also ich bei, bei dieser Geschwindigkeit hoffentlich wirklich nicht. Es ist das ein bisschen <lacht> blöd. Ich es zum Glück noch nie hatte, bei dieser Geschwindigkeit. Aber sonst ähm, gibt es ab und zu einmal, ja, das, das kann es geben. Ähm, weil wir halt auch, äh, wie beim Radsport auch, wir dort sehr nahe aufeinander auffahren. Weil wir auch vom Windschatten profitieren, vom, vom Vordermann. Und da kann es sein, dass man mal mit dem Vorderrad einhängt, beim, beim vorderen Athlet, beim, bei den Hinterrädern. Ähm, oder auch ja. seitlich, dass man vielleicht mal aneinander kommt und dann kann es schon mal sein, dass man kippt. Ja.
0: Ja. Jetzt sind ja erfolgreich in der Diszipline 400, 800, 10 Kilometer und Marathon, oder? Ähm, ja, also
1: 1500 Meter ist noch 5000 ja. Meter. Genau, ähm, 400 Meter gehören jetzt nicht zu den erfolgreichsten, ja. Das ist nicht so der erfolgreichste, aber so x 8, ab 800 Meter, 800, 1500 Meter, 5000, 2000 Marathon. Genau. Was ist
0: so die, die Lieblingsdisziplin oder Strecke von Marcel Hub?
1: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also sicher habe ich sehr gerne Marathon, kann mhm. öffnen, sehr, sehr gerne. Äh, auf der Bahn habe ich auch sehr gerne 5000 Meter und 1500 Meter ja dort einfach auch die taktischen Elemente sehr wichtig sind und das habe ich sehr gerne ja. das, äh, das ganze taktische den Windschattenfahren
0: Wie viel Zeit ihr maximal pro, pro Lauf auf, dem, auf der Bahn?
1: Ähm, also 800 Meter je nach Bahn oder wenn es dann 8 Bahnen sind, sind es 8 mhm. Personen maximal. Äh, ab, also 1500 Meter oder 50 Meter können es theoretisch auch mehr sein, weil ich den Staat mehr nicht bei den Bahnen nimmt. In der Regel sind es dann 10 in der Ausnahmefälle vielleicht mal 12, aber allermeisten sind eigentlich 1, so, also nur 8 bis 10. Genau.
0: Ja, die Wettkämpfe auf der Bahn, eben 1500 und 5000 Meter, wo der gesagt hat, die sind jetzt mehr im Sommer und auch Marathon, dann mehr im, im Herbst.
1: Genau, Marathon sind vor allem im Frühling und im Herbst. Es ähm, ist für uns sehr ergäbig, ähm, so, dass man die Unterteilung ein bisschen machen ähm, weil, ja, es gibt sehr viele Athleten, Wirklich beides machen, so wie ich jetzt, Bahn und Marathon. Es gibt ein paar Athleten, die nur Marathon machen, oder ein paar, die nur Bahn machen. Aber ein großer Teil macht wirklich auch beides. Und von dem her ist, ist es von dem her möglich, dass wir beides Hut bringen. Wenn jetzt Marathons auch noch im Sommer wären, dann wäre es sicher ein bisschen schwieriger. Wobei okay. das die machen. Weil es ist schon, eben vom Reinhold Training her, ist es ja. schon ein Unterschied. Ob ich, hauptsächlich für die Bahn trainieren. Oder hauptsächlich für den Marathon. Wobei man auch muss sagen, dass äh, gerade im Marathon natürlich die Fähigkeit, die man für die Bahn trainiert, auch gut kommt im Marathon. Weil gerade bei uns ist es sehr oft so, dass... Äh, dass es eine grosse Gruppe gibt, die ähm, eben auch im Windschatten miteinander fährt und dann am Schluss äh, zu einem Zielsprint kommt. Und das ist vielleicht auch eher außergewöhnlich. Bei den Läufer zieht sich eher dann auch ein wenig auseinander. Das ist wirklich die reinste Ausdauerleistung gefragt. Mhm. Aber bei uns kann es durchaus mal sein, dass es auch immer wieder Attacken gibt, dass man immer wieder äh, muss sprinten muss oder eben am Schluss, einen harten Schluss sprinten, wenn mehrere Athleten auf Ziel gerade kommen. Und da kommt es einem sicher auch zu gut, wenn man auch äh, 800 Meter äh, sehr gut kann absolvieren kann, 1500 Meter.
0: Das wäre dann eigentlich wieder mehr parallel auch zum, zum Radsport geht.
1: Genau, zum Radsport sicher auch wieder ähnlicher. Oder auch zum, zum
0: Langlaufen. Ja. Mm -hmm. Jetzt ein Ziel für die Zukunft. Das sind ja schon die letzten Olympiaden immer extrem erfolgreich. Außer 2008 hat er noch nicht teilgenommen. Ähm,
1: also ja, 2008 habe ich teilgenommen, aber dort habe ich keine Medaillen. Genau. Sonst habe ich jetzt eigentlich alle Medaillen.
0: Jetzt sind wir sicher die Olympiade in Tokio das Jahr. Dort findet nämlich aber der Marathon halt gleichzeitig wie die, wie die anderen Rennen statt, oder? Also, mehr oder weniger. Ähm, ja, ähm, also
1: in der Regel ist der Marathon am Schluss. Mhm. Ähm, genau. Und vorher sind die Bahnrennen. Dort muss man dann schon versuchen, ein bisschen den Spirat zu machen zwischen dem Anfang und dem Bahnrennen und am Schluss der Marathon aber es ist immerhin äh, gut dass es nicht zwischendrin ist also nicht vorher und nachher Bahnrennen das wird dann ein bisschen, bisschen ungünstiger aber so können wir doch zuerst auf Bahnrennen konzentrieren am Schluss als Abschluss nach dem Marathon
0: was ist euch das große Ziel für für die Olympiade dieses Jahr
1: ähm, ja also grundsätzlich hoffe ich einmal dass es überhaupt stattfindet ähm, ich glaube, das ist immer noch nicht so wie Steigmeister. Das ist ja. immer sehr unsicher. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn ich dann am Start äh, bin, dann ist sicher wieder eine Medaille ein Ziel. Und äh, wenn es mir wieder wieder eine Goldmedaille zu holen wie in Rio, dann wäre das sicher. Ja, das ist schon ein grosses Ziel. Ja. Also, das ist schon toll. Aber ich wäre sonst auch schon mit einer Medaille an sich auch
0: schon zufrieden. Ja. Und eben, direkt ja schon praktisch alles eigentlich erreicht seit 2018 ja Weltsportler vom Jahr geworden.
1: Genau, ja. Ähm, ja Sicher schon einiges erreicht, aber äh, ich bin immer noch sehr motiviert und immer noch große Ziele, Ziel. Ja. Also ich möchte das wirklich jetzt in Tokio eigentlich noch mal, noch mal äh, erreichen, ja. ganz vorne die
0: auf dem Podest und, äh, ja. wie, wie sieht er, so zum Abschluss, wie sieht der Zeithorizont aus? Jetzt bei einem das ist er irgendwann Ende 30. Wie ist das bei euch?
1: Ähm, ja, also da tun wir, also ich kann man sich auch ein bisschen unterscheiden zwischen Bernrennen und Marathon. Ähm, also im Marathon kann man sicher länger dabei sein. Also, da gibt es viele Athleten, die auch schon über 40 sind und vor allem dabei sind. Äh, auf der Bahn ist das ein bisschen anders, weil dort halt vor allem eben auch äh, ja, noch, noch viel vermehrt eigentlich die, die schnellkräftigen Muskeln geforgt im Sprint oder im Sportbau. Äh, dort sind die Athleten oder im Durchschnitt eher ein bisschen jünger. Also so. Das ist das beste Alter, Wahrscheinlich irgendwo zwischen 30, 35, 7, 37. Und nachher wird es dann wahrscheinlich schon immer eher ein bisschen, bisschen schwieriger. Und da tut man dann schon auch, wahrscheinlich mit der Zeit, ein Wechsel von der kürzeren Disziplin eher zu der längeren Disziplin. Mhm. Also, ich persönlich mache jetzt auch nicht mehr so viel 400 Meter. Weil ich einfach mit, mit jüngeren Athleten, die im Start schneller sind, einfach auch nicht mehr so top mithalten kann. 800 Meter wird es auch immer schwieriger für mich. Aber 150 1500 Meter, 5000 Meter geht im Moment eigentlich sehr gut.
0: Ja. Und ihr seid ja erst 35? Genau, ja. Die Zeit vom, vom Podcast ist auch langsam fortgeschritten. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit.
1: Sehr
0: gerne. Ich danke auch vielmals. Und euch, liebe Zuhörer, möchte ich ganz herzlich danken. Schön, dass ihr wieder dabei war und macht's gut. Bis in der Woche, was wieder heisst. Podcast Detatet.